0: 医生们，医
1: 师好辣！接到电话，帅哥美
0: 女好辣一传。身体出现症状时，你还在不药不治吗？今天好辣医师团要来告诉大家，这些病魔你千万不可以小看。好辣军团们又遇到什么难解的问题呢
1: ？一般小病你是有点注意，这、啊、是常说的，哎，再观察吧。这句话不是没有道理的，因为每个疾病啊，表面呈现的东西差不多，可是里面的到底什么内容不知道。对，但是这一
2: 句话、嗯、再观察，让人家心很慌，你知道吗？所以你
1: 常常问医生说到底怎么样？他说嗯嗯，哎、嗯、哎，再、欸欸欸
3: 、观察。那你说
1: 是不是那样？他说嗯，再观察，有、嗯、可能是不是那样那样那样？嗯，不好说。
3: <笑>好烦哦。医
1: 生也要等待一点时间。
4: 嗯、其实哦，我们一般医生其实会说再观察、哦，绝大部分都不是一个。很立即可以判断出来的，才会叫病人再观再观察。可是有时候我们也很怕病人呢自己再观察，嗯，哦，病人自己再观察就自作主张再观察的时候，我们就会觉得很麻烦。哦，那那个我现在讲的是右上的部分哦，右上的肚子痛的时候呢，其实最常见的被怀疑肝胆的疾病或者是肺上右下叶的这个问题。哦，那我自己是一个七十多岁的一个男性，哦，那一个男性他自己呢，就是一开始先觉得哎。欸好像上腹就有点痛，自自己觉得就是上腹痛，然后呢，自己就觉得说再观察，哦，他自己觉得是胃炎，然、哦、胃发炎，然后呢，所以就是呃，药房呢买一些胃,胃散啊那些吃，吃一次呢也没比较好，没有比较好的时候呢，他就跑去看那个诊所嘛。可是呢，那时候一开始的时候，其实症状也不是很明确。的确，医师就有跟他讲类似在观察的这个状况，那当做肠造症的一个治疗。他又他又很厉害，他会去看那个医生开什么药，然后就跑去西药房说：啊，你叫这干活娃狗啊，就是说照这个配给我这样就好，因为他觉得等医生什么很麻烦。好，那结果他这样拖拖拉拉大概将近大概半年的时候，他突然间他家人说：哎，不行哦、喔，你虽然常常在上活洞，可是你的眼睛变黄了、喔，而且呢。他拉肚子的状况已经开始，他的大便有一点白色，嗯，好、哦，所以呢就跑到我们医院来。那我们医院的内科医师妈妈看的时候，结果发现照超音波，发现他的确有胆结胆结石，没错、嗯，可是胆本身没发炎，嗯，但是他的胆管里面有很多沙子，他的肝管里面都扩张。一般来讲，在总胆管结石的时候，内科医师就用胃镜进去，妈妈把石头捞一捞就好、嗯、结果因为他自己的再观察，你想这已经拖了半年。所以他自己用胃镜下去捞的时候，他想要去帮他捞那个石头的时候，他那个一碰碰一点点，那个血就开始用喷的。哎呀、哦，然后病人就当场在那个麻醉，就是半麻醉的过程，因为他们用胃镜是半麻醉，半麻醉的过程就有一点快休克的状况，嗯、就赶快送加护病房，然后就急会外科开刀。为什么内科会一切就一直在流血？因为他那时候里面胀得很大，压力很大。然后再加上他那边被他拖了这样半年烂烂的，所以一切就流流不止。那当我们反过来把他这个减压之后，哎，他血就很快就止。嗯哦，但是他也因为自己这样子搞得再观察，他在家护病房待了一个礼拜，所以其实有时候哈、哦，就是说医师叫你再观察的时候，有时候是。我们真的在等待一个好的时机、嗯，但是请你要按照医生约你的时间回诊，嗯、那自己不要随随便,便便就一再的再观察了。嗯嗯嗯，<笑>对，这个要听医
0: 师医嘱啦，嗯
5: ,嗯对不对、嗯？
0: 我是前两年的时候，在除夕夜的前四天，我们家老大大儿子他突然回到家，他就说他。觉得说，哎，宝宝肚子好像有点不太舒服，然后后来一摸它有点发烧，所以我们就带它到附近的诊所去看嘛。然后当时诊所的医生就说，呃，他应该是这个肠胃型感冒，嗯，所以就开了个药给他吃。然后晚上回到家的时候，到半夜十一点多吧，他突然。整个痛到不行，他在床上面打滚，然后在哭。嗯，他就说他很痛。那因为我从来没有看他这么歇斯底里过，因为躺在床上他是滚来滚去的。嗯、那我们当爸妈当然很心疼，赶快把他抱着。然后因为我们家住永和，我就立刻把他送到那个永和的更新医院的急诊，嗯、然后赶快先送去看。然后看的时候他还是在滚，哇！然后医生赶快就来了嘛，帮他照 X 光啊什么的。然后 X X 光一出来的时候。医生就说他的肠道里面有一个小黑 点， 然后他们担心 说， 如果是盲肠炎的 话， 可能就要开刀。那他们因为他们没有儿童外 科， 他们就建议 说， 那你们要不要现在赶快再转到那个台大的儿童医 院？ 嗯， 赶快又把它转转到那个台大的儿童医 院， 然后一样就做了很多的检查。跟永和更新的讲法一样。那因为他现在很虚弱的状态之 下， 如果真的是盲肠炎要开刀的 话， 也不适合。他们也是说。再观察，<笑>再观察、嗯，来，然后后来到了差不多，因为那时候你们总共住院住四天，然后到第二天的时候，其实我儿子状况就有比较好了。对，然后后来那个检查报告完整的出来之后，后来医生说他的肠道那个小黑点其实是那个粪石。嗯，其实就是小朋友因为他的饮食习惯不是太好，可能就是暴饮暴食啊，嗯、然后消化不好、嗯，然后可能在他肠道里面就是那个好像就慢慢形成小粪石这样子。然、啊、后因为那个粪石好像会引起就是会发烧，嗯，会有一点就是食呃肠道的感染这样子。他会自
2: 己排出来吗
0: ？然后医生说，因为粪石有大有小嘛，哎、啊，因为他算是还蛮小小的，就这么痛。对，然后他医生是说，除非啦，你们家小朋友最近有要到国外，比如说像是留学、啊，还是说要出去玩啊，去去比较医疗不发达的地方，嗯、那他就建议说那，那、嗯、那可能就把它拿出来、嗯。但如果没有的话，那因为他那么小的话，是有可能他自己
1: 就可以把它代谢掉的。如果到国外去发病，是很可怜的事情，对，哦、就很痛苦，没有人
6: 管他，就是要等他自己排。对
1: 啊、呃，其实我
6: 们半夜前收儿痛急诊，所果小朋友肚子痛来十之八九，嗯，其实都是。便秘的问题，便便秘的问题，就它是比较大的粪，就有的真会像粪石一样，就是它大便太硬，就是你看道太久没排，其实像硬块石头这样子，就塞在肛门这样。所以其实还是要注意到便秘的习惯，因为太多孩子其实我们常问他来肚子痛，我们主要都会问说。有没有吐跟拉？好，这父母很容易知道。跟我们会问他说：“那几天没大便了？”其就很多父母都不知道孩子几天没大便， oh. 然后问他，有时候问不出来。有时候仔细一问，有的孩子五天、七天的，还蛮常见的。Oh. 然后。真的是在 X 光片，我们最常看到就是满肚子大便、啊、真的是满肚子大便，这个不是假的。我们小朋友
0: 是每天都会大便，可是问题是他大便的速度快到很离奇。所
6: 以你确定它有大出来，其实这也是个问题。他等进去就是唰、欸、就出来了，对，欸、我就很快呀、啊。我每次出
1: 去进来，你去去小便没有大便啊？对对对，对对<笑>因为他来的时候唰唰两坨就结束了。对，对对,对。啊，你坐你坐久反而会痔疮。是啊，对啊<笑>对，对啊。但但有
6: 的孩子是因为父母要他去大便，他就是。不见得有真的有上厕所，他是抽水给你听而已。嗯、<笑>就是小孩子是真的有滤过啊啊、哦，这个也需要演啊。对对对对对，演很大，急着出来打电动啊
2: 、嗯。我要分享一个就是上腹痛的一个案例哦，这是一个七十二岁的一个老先生啊，他本来就是高血压在在服药，规则在服药。那有天他吃东西的时候，就突然这个上腹闷痛，然后这闷痛之后，然后就就喘不过气来。那他一开始以为是呛到，就拍拍打。就不拍还好，一拍就就晕倒。那晕倒后，因为在吃饭嘛，所以家人就看到，就赶快把他送医院。就我们做电脑断层，发现他是升主动脉的破裂。那这个升主动脉就是心脏要出来的这个大血管。那这个破裂事实上是很危险，是会立即要命，所以就赶快送手术室做紧急手术。那手术也比较复杂哈，就是大家开了快十个小时才结束，我才把他救回他一命。那我这边要讲的就是说，像这种。你胸闷胸痛，事实上你，你不要去随意的去拍打你的这个胸口，怎么说呢？因为大部分的胸闷胸痛其实还是心肌梗塞还是居多了、嗯。那心肌梗塞你去拍打它，当然是也不会怎么样。可是因为你不知道你的胸闷胸痛到底是心肌梗塞还是主动脉剥离，还是这个主动脉瘤破裂，所以因为你搞不清楚嘛。嗯。可是如果你运气不好的时候，结果其实你是主动脉剥离，或是你是主动脉瘤，你在那边拍打，你反而会加速它的一个破裂。嗯因为上腹闷痛，其实有时候跟心脏它就是很近，隔一个横膈膜，所以你如果这个闷痛的时候，其实能做的事情应该是休息，喝一点温开水，那看看会不会缓解。如果一直持续都没有不舒服，不要尝试的去捶胸啊，去想要去缓解它，好、嗯，否则的话就是运气很不好的时候遇到一些。你不可收拾的一些状况就会很
1: 危险。嗯嗯、我们观众可能搞不太清楚，右上是属于哪个位置？右、嗯、上是单根、嗯。那这上腹呢不是一样？
5: 正中正中的，正中
1: 对。以肚脐
4: 上就是上腹，肚脐以下就是下腹。哦哦，对，有可能这样，让大家了解一下啊。那有时候哈，其实我我想更多更多的内外科医师都会遇到病人没办法跟你讲他痛哪、啊、里，但是他就是跟你讲肚子痛、欸。所
1: 以你问小孩，他说我这这肚子痛,、
4: 啊、痛啊。所以你们是要这样敲，对不对？对要要就是要一般、哦、还要要就是要去做触诊，而且呢一般要先从他哪边痛，然后就要往他比较不痛的地方开始按，嗯、不能从他很痛的地方开始，因为他会有防卫的心理、嗯。那小孩子怎么办？他
1: 你按他他这。其实
6: 小孩子的肚子痛真的要分真的痛跟脚的痛，<笑>因为其实我们<笑>有小在礼拜一或暑假过，其实就有很多孩子真的早上门特别多，就说肚子痛。你来你就看他那眼巴巴的眼神望着你，就是医生，我可以不用去上课那个神情吗？孩子特别的有趣，他十之八九就是指肚脐
1: ，对、okay, uh, ，因为
6: 那个是身体里面。所以你看，指
1: 肚脐都骗人
6: 了<笑>。<笑>不能这样讲，是因为他他他任何地方的疼痛，他都有可能在肚脐的位置，所以一样触诊就很重要了。所以你要先跟他闲聊一下，放松他的心情。你开始就。不要跟他讲在检查，我就会开始触诊，哈，被跟跟他聊天就把他就这样笑笑，你全部都摸完了，他脸皱一下。顿一下都没有的时候，那表示他没有问题
1: 、嗯。是啊，因为小孩子是最难的，因为他也说不上来，所以小孩子、嗯、你又怕他讲假话。因为为什么我刚才讲说触诊一定要先从远的地方，就是说像瓜
4: 哥你自己用力肚子的话，你肚子就会肌肉就收缩，你就摸不到肚子里面的器官到底有没有问题啊。嗯，所以你为什么就是像刚才那个张医师分享，就是说他一定要让他病人放松心情，肚子软的你才摸得到肚子里面的器官到底有什么事
1: 。嗯、可是像我们那么肥的。
4: <笑>没有没有没有，不会不会，其实还是摸得到。我分享的那个案例是这样：一个七十多岁的一个男性，那他呢就是觉得肚子闷痛，然后讲说最近容易肚子胀，那排便不顺。那七十几岁又肚子胀、排便不顺，想起来哎、欸，好像大肠癌对不对？然后就跟他做大肠镜、胃镜这些检查也都没问题。嗯，那但是他就是一直跟你讲他会肚子闷痛、会不舒服、嗯，我也只能告诉你再观察，因为其他都没看到东西啊。好、哦，那。结果呢？后来呢？他在跑跑回诊的时候就说，他其实有一点解一些那个深红色的一些大便。嗯，那深红色的一些大便的时候，你就会觉得说，胃镜也没事，大肠镜也没事，那会不会是小肠有问题？结果后来电脑断成一做。就像刚才陈医师分享一样，结果他是在他的这个腹主动脉这边有一颗大概差不多四点多公分的动脉瘤。那这个动脉瘤呢，它有一点压迫到他的那个小肠的上肠系膜动脉那个血管，就是靠近那个开口。所以呢，他有时候血流过去的时候会血流不顺，尤其当他在进食吃东西的时候，他需要那个血流进小肠进胃。那他因为主动脉脉瘤在这边，所以他就会过。血过不顺的时候，它就会闷痛，会不舒服。嗯，但它他进行消化的动作，所以这个东西其实也很危险，因为有时候你不小心，它不知道什么时候会爆掉。所以我们赶快诊断出来，就赶快请心脏外科医师去做处理。这样、嗯，其实
7: 像我们有时候肚子痛吼。它上面那六个格子啊，基本上它就是相对应我们正常器官的位置。对，所以说像我今天要分享就是上腹痛，那咖啡色那个地方。那我之前就遇过一个病人哦，他五十几岁，他来到急诊的时候，他是整个人这样子像瞎子一样，他是抱着这样进来。那因为他真的很痛很痛哦。那后来我们去急诊看他的时候，他连坐在床上他都没有办法躺平。他就是只能这样弓着，然后通常我们如果看到病人会这样弓着，吼，就代表说他的疼痛感是非常剧烈的。结果呢，我们那个时候就帮一定，就像刚刚陈陈医师讲的，我们要帮他做触诊。就我们那个衣服啊一掀开，因为我们做触诊要看位置，所以我们会以那个肚脐为中心点，这样四处这样摸。就衣服一掀开，就发现他肚脐周围有一个斑块，就像那个啊，哎基本上哦，这个在英文叫做，它有一个特殊名字叫做 c u r n i g sign。那它这个、这个、这个特殊的一个呃一个症状哦，是代表说。他可能要考虑到是一个出血性的急性胰脏炎哦，那
1: 像比较撞到或打胰
7: 脏它、欸、不是它没有撞到，它纯<笑>粹就是因为它这个为什么会出现那个淤青，<笑>是因为说，当你的胰脏发炎到很厉害的时候，它会产生出血，哦、那它会坏死，那这个时候出血呢，它在胰脏附近就会形成一个一个泡泡，像小池塘一样，嗯嗯、那这些泡泡如果在慢慢的恶化变大的时候，这些血它会顺着我们后腹腔。会跑到我们前面这边来、嗯，所以他会在他肚皮上面看到一个紫色的斑块。嗯嗯嗯、那有些是在这边，有些人是在后腰、嗯，就是会有这些症状。所以通常我们在急诊看到这种状态的时候，通常我们都已经准备他大概是要开刀做清创、嗯。那这个病人呢，他我们后来稍微问他，原来他以前曾经就是常常这样子上腹痛。嗯、可是他就是他的饮食习惯都是高热量，然后高油脂，然后又常常爱喝酒。嗯所以后来他基本上他这些症状都是属于胰脏炎的，就是高风险族群。那他后来反腹痛，他也从来都不以为意，一直到这一次哦，剧痛两个小时，他受不了，他来医院。那我们那个时候当下处理，其实一般急性胰脏炎不见得真的需要开刀，你只要进食，就是断食断水，然后你可能就是给他一些点滴，再观察一下，他搞不好就自己好了。可这个病人他就是因为我们帮他进食进水之后，然后也帮他插鼻胃管，让他减轻这些胰脏前面那个胃的压力，就是你所有附近的那些器官都要照顾到。就减轻压力之后，他还是觉得痛，后来他就说：“我还是医生，我还是开刀好了，我不想要。”就是再继续观察，嗯嗯。后来我们帮他开刀，就是就是手术，就他那个胰脏附近啊，就是烂烂的、嗯，都是一块一块的，就是都是血水。后来我们就帮他放引，就是帮他做基本的清创，然后引流。哎，结果他醒来之后就觉得好多了，嗯、就觉得舒服很多。后来他就平安出院了，这样
8: 子、嗯。肚子化成几个。有些画四个象限啊，这是画六宫格，有些画九宫格。嗯，那其实就是希望病人能够指出个位置，让医生可以快速、让、啊、更、嗯、找到他这就是你不用花太多冤枉路嘛，嗯、就是这边痛，因为每个区块会有一些对应的器官。对、嗯。那我们在急诊其实最怕碰到几个状况啊，就是因为哪哪里痛，他先比绿色，等一下就开始比，从绿色比到这个咖啡色。<笑>然后比到胸，啊，另外一种方式，先比绿色和咖啡色中间，然后就开始一直画圈，然后整个六宫格就就，像这种它没有办法比出一个很精准位置，但它只有两个状况，一个就是说比较不担心，啊，它比较像功能性，啊，就肠子蠕动那个痛会转来转去，那时候要不就是肠胃炎那种功能疼痛，要不然就是它真的很厉害的一些很难诊断的病变，嗯，曾经碰过一个二十几岁年轻人，他来就肚子痛，问他哪里痛。就先比中间之后，一下就就开始这样跳，在<笑>在游离，在游里，圈圈叉叉，对对,对，对，一在游你。像这个年轻人讲不出这种肚子痛的，看起来也大概就是不是很痛，因为看起来也不是很严重的样子。是是基本检查 ，X 光片、抽血、点滴打打之后呢，嗯、抽血报告也还好，也发白血也没有高，也没有发炎指数也都正常、嗯。他休息一下就好了。嗯、好了，这怎么办？我们本来手术，医生说怎么办呢？我们说要不要再观察一阵子啊？人家说很痛啊。他说：“不用了，医生，我好，我就回去好了。啊，医、欸、生就要赶他回去了。他回去之后，过不到几个小时，他又来了。嗯，又来之后，你怎么了？又痛起来了？哪里痛？这边，这边又开始这样。了、啊，啊、<笑>又一样的，就是那个痛好像一直转，一直转，一直转。嗯、那急诊通常急诊是对这种短时间二反的再次反诊病，我们就通常会比较警觉、嗯。啊，通常大概就是一定有些什么事情没有没有诊断正确，对、嗯，或是可能这个检查不完整。嗯”嗯真的是怎么？就医生在几个小时之后再帮他抽个血，就白细胞数还是不高，那怎么办？那像这种都无法解释，我们现在就直接电脑断层去做做这个切电脑断层，就一切完之后就发现，它是一个肠系膜，它有个先天性的一个破口，所以它的肠子是经过这个肠系膜破口进去卡进去了。嗯，所以卡进去之后呢，它肠子跟它的血管就感觉被掐住了。嗯，被掐住之后，肠子血管不通。肠子会坏死了、哦，它只不过一开始它可能卡进去很小，所以人体会有一些反应，就是、这是叫肠套叠吗？啊，那个不叫肠套，那个叫腹散气，腹内散气，就是肠子跑到一个不正常的位置。这个其实就是某种形态的肠中风，肠中风有可能是血管内塞住，也可能是外面去把它卡住。那、嗯哦啊、怎么办？就立即要手术，嗯，那就要找就要这样这样找外科医生，外科医生进去之后呢，啊、先把肠子拉出来，把破洞补起来，嗯，那他算是比较早期，所以肠子拉出来，补起来，肠子就活过来。如果卡久的话，有时候要剪肠子。
6: 嗯，是、嗯嗯。他们最怕病人讲不清楚，但是我们的病人很多就是不会讲自己哪里痛，因<笑>为太小，在三岁以下都讲不清楚。<笑>我之前有一个 case 来，就小朋友一岁，那来的时候其实就是小孩子那一天上午就是有点哭闹，然后吃的比较不好。来的时候妈妈说，我问他说怎么了，他说他觉得小孩子好像肠胃道不舒服、嗯，稍微有点吐的状况。那一岁孩子吐奶。但会不会觉得稍微呃快一岁的孩子稍微有点吐奶，我们会觉得哎是一件很平常的事。我摸了他的肚子，其实就真的觉得哎有一点点胀气，但还是软的。那我问他说排便状况呢？他说今天有排，可是大便看起来还好，所以没有血丝啊或其他的。他跟你都讲还好。那这时候医生，你看他孩子很不舒服，可是你在触诊摸起来，这都还好状况下，我们就是在说，那我觉得有可能是。肠胃道有点肠胃炎，那但是你还是要注意，要再观察。结果我第二天早上还有门诊，一早的时候那个妈妈就这个真的是非桥憔悴，抱着小孩其实就挂滴号就进来了。然后说，其实那整夜小朋友大概差不多每二二十分钟、十分钟、二十分钟就起来哭闹一次，而且哭闹的时候他就会这个软着身体，就是脚踝会,会这样弓起来这样哭，哭一哭一哭一哭一下子好像要没事的，就又放松了，放松之后睡一下。所以现在就起来好哭，然后我打开的时候做触诊时候发现，哎，比较明显，他稍微胀气有在更明显。可是因为孩子实在是哭闹太厉害的，其实对儿科来讲最麻烦就是他不能配合。像这种就是他也没有办法放松，一岁左右他就是一直在那边哭，他就是不舒服嘛当下。然后问他说，哎，那有没有？在拉肚子等等，这妈妈就好像醒过来说：“有有有，医生好可怕！”我带着她的那个尿布过来，就打开来讲，她大便里面就混合着这种像草莓果酱的粪便，她大便上面有像那种果酱状的。Jelly 然后混着一些比较鲜透的这种红色血丝，这样子整坨这样子状况，就整个糊在大便上面。他说：“这个到底是怎么了？”其实这时候一看，我们大家心里就稍微有点底。他其实就很有可能就是刚刚瓜哥讲到这肠套叠，嗯，就说你这个是急症，一定要去急诊再做检查，再做确诊。那转到急诊之后，其实就很明确做超音波检测，它很容易在我们超音波时候看到甜甜圈的啊、呃，甜甜圈的样子，因为它通常都是。就是大肠套小肠，或者大肠包小肠，所以是肠道的最常见的、最常真是真正大肠包小肠，就是就是在我们常见的盲肠位置，小肠跟大肠的衔接处那边，它套进去了，嗯、所以它就这样卡住了、嗯。它有时候又会松开，又再套，所以小小朋友就会反复的哎放松哭闹。可是有时候他就真的套住了，他就不断的哭。那你在他的右下边，他可以摸到像香肠状。一坨这样子硬块，但不是那么容易，因为他一旦哭闹起来，嗯、其实你也很难去发现到。嗯、那所幸就是他其实，在四八小时内去帮他把肠子贯通，他不至于会产生这种肠坏死的状况。嗯、所以他他还蛮幸运，就在急诊，后来给我赶快做了一些这个。辅助去观察，就把他这个套的东的地方给弄解开了解，就解套，解套就是、真正的解套。那在住院再休息几天，症状就缓解了。所以其实父母还蛮谨讯的，就是他再观察，真的有不舒服就会马上来。但因为孩子的哭闹真的是让父母无法观再观察下去，所以其实也很好，就马上回来再做进一步的检查。
1: 然后也是很痛，嗯、对，呃，我们临
9: 床上。最怕遇到的就是右下腹痛、盲肠炎这件事，所以盲肠炎在我们医师毕业的时候的国考前的那一种模拟考题，盲肠炎也常常是热门考题之一。嗯嗯嗯那但是有时候偏偏右下腹痛又不,不单单只是盲肠会发炎，有时候也遇到一些罕见疾病，像库隆氏症这个疾病。呃，我曾经有过一个二十五岁的男生，他本身是研究所的学生啊，因为可能也在赶一些毕业前的论文，所以他常常熬夜。他大概每两个礼拜就会来看诊，因为他嘴巴里面满是一些溃疡。一般我们传统看到一些溃疡，感染性的或非感染性的，大概都一公分以内。他常常就是这样两三公分。那如果把嘴巴画九宫格，他可能一三五或二四六这样子。大概两个礼拜就换一个区域。那这次哎，他又来了。然后我就问他说：“你怎么又来了？不是建议你要留意一下你的作息吗？”啊、这个时候，他又说没办法，实在是压力太大了。他又再来，我再帮他局部治疗，喷喷药，抹抹药，让他比较舒服一点。离开前，他特别提到，吴、呃、医师，这次你可以帮我加一点肠胃的药。我说你怎么了？他说他三天前才刚去看病，因为那时候他又又下腹痛，痛得很厉害、嗯。但是因为医生帮他检查又不是很典型，重点是他不断的在水泄，而且有轻微的发烧，带了一点点血丝。那医生提醒他，你可能是感染性的一些肠炎之类的。但是因为他有上网去查，他觉得右下腹痛好像就是盲肠炎。那我也帮他做一些检测，摸起来他右下部的位置确实有一个比较纠结在一起的肿块哦。再搭配他黏末的一些症状，还有他一些刚上树的一些比较特别的一个情况，那时候就想到会不会是比较特别的一些免疫疾病，就像是库隆氏症，我们叫这种发炎性的肠道的疾病。他建议他。可能要再去做进一步的肠镜的检查。克会一直绕塞是它会常常绕塞，它、哦啊、有些时候会好，有些时候又来。对，嗯、后來一检测，它在肠镜里面就在盲肠它上面那个位置，其实重叠的位置了，难怪它会觉得像是盲肠炎。嗯、它刚好里面有很进去看到、哦，你会看到很多，因为它是呈现长期慢性的发炎，所以它黏膜就变得特别肿，它有点像鹅卵石一样的一个形态。它、嗯啊、一切片。他也就证实了，他是一个罕见的一个库隆氏症。那库隆氏症的原因很呃很多啦，遗传性的啊，免疫疾病啊，然后或者是他肠道的正常菌丛整个乱掉、嗯，所以其实原因不是那么明确。那、啊、亚洲人其实很少啦。所以后来就是把它转接到就是,就是就是消化消化外消化科的专家，那、嗯啊、他们就开始用类固醇啊，用免疫调节剂啊，甚至有些人还会需要严重症状，还需要动用到生物制剂的治疗、嗯。我
1: 比较好奇是你是耳鼻喉科，嗯、他为什么肚子痛？哎
9: 、<笑>他先从整巴溃疡啊，其实耳鼻喉科，哦、其实黏膜类的疾病，风湿免疫科的疾病，或者一些罕见一些免疫类的疾病、哦，常常都在黏膜上有一些症状。哦啊，所以说他们很常第一件事，因为嘴巴是最容易不舒服，舒服就会来找我们。我想说，自己就必须要抽血<笑><笑><笑>。还有一
1: 还一个问题哦，这个大家炎为什么有的人会盲肠炎，有人不会盲肠炎？是因为什么情况会造成盲肠炎？就是我
4: 们一般讲阑尾，其实我们讲盲肠，其实应该是大肠的一块，阑尾才是真正我们讲的那个盲肠炎，<笑>应该叫阑尾炎。嗯<笑>，那因为这个其实它很细，那其实你只要。进去的动脉血过得去，但是你的静脉回流或淋巴回流出问题的时候，嗯、或者是管腔被塞住的时候，它就可以阑尾炎、哦。像刚刚那个永烈讲的那种，嗯、它其实如果小块的粪石掉到那个阑尾的管腔、哦，它也可以变成阑尾炎、哦。所以滚进去滚出来也可以。哦、那像刚才讲的很多很多疾病，包括那个、呃、克隆氏症啊，或者是任何肠道，苏有美常常听到就是说，阑尾炎一段时间之后。变成阑尾 炎， 然后就说前一个礼拜一定是误 诊， 其实不 是， 就是比如说你呃沙门氏菌感染什么等 等， 然后你肠胃炎你发炎的很厉 害， 造成你淋巴的水肿。嗯， 那因为像比如说你就想象 嘛， 你的手臂啊手淋巴水肿还好。可是你这个小指淋巴水肿的很厉害的时候，你可能这个小指就肿起来。嗯哦啊嗯，这时候你阑尾炎就发生了。嗯，那因为阑尾炎跟其他的肠炎的差别是在于肠道怕的就是破了，那阑尾炎因为阑尾很细，那你肿起来它就很容易又很薄，有时候长肿、嗯、起来就破掉了。嗯，哦、啊，所以才说阑尾炎是一个需要紧急开刀的这个事情。是可是以前大家说阑尾炎都没都没有什么作用嘛？不不，事实上后来医学说它有没有？以前大家这样讲、哦呃，可是后来医学报告又说好。呃，它是一个淋巴器官，但是。以现在来讲，的确他已经生病了，你还是要断尾求生嗯，对对对，但是或许更以后更精确的医疗，曾经也有人是这样说啦，就是说，当你以后你输尿管哪一段出问题的时候，阑尾可以拿来变成输尿管的移植的替代物其中是一个、嗯，那不是尿道尿道痛起来的。<笑><笑><笑>没有没只是只当做那个管道的桥梁啊。那但是现在来讲，它是一个淋巴器官，就有点像扁桃腺或那你如果真的已经引起你的生病了之后，其实你真的该拿还是要把它
1: 拿掉。是，
3: 是是是了解。你
1: 以为感冒发烧，其感冒种呈现种类很多了。对不 对？ 我们来一来探讨。
3: 我之前有一次生了很久的 病， 印象很深刻。一开始我也是症 状， 就是很像一般的感 冒， 我就是咳 嗽， 然后发高 烧， 然后咳咳咳 咳， 到最后就有很浓很浓的黄痰。然后就有时候是睡觉以外的时 间， 全部都在咳 嗽， 然后高烧一直不 退， 吃到那种三十九点八度那种很夸张的高烧。然后我就去看医 生， 医生就开了抗生素什么的给 我， 我就说那应该是一般感冒。然后我就吃了两三天之 后， 想说。我为什么还是一样不舒服？因为照理来说，可能吃了一两包药之后，我就会比较好、嗯。然后我就再换另外一间诊所，想说是不是那个医生、嗯、那个判断有错误？嗯、我就换第二间、嗯。然后换第二间之后，他就一样开了另外一种抗生素给我。嗯、我就想说，哦，好，那可能是我吃错抗生素了，我就再吃。了。」三天的抗生素，等于我吃了快一个礼拜抗生素，但我那个高烧就是持续的不退，一直维持在三十九点多度、嗯，就是已经不舒服到我是一直睡在我们家一楼客厅，然后我房间在二楼，我一直上不去我的二楼，我就、嗯、我就一直睡在我们家一楼客厅，然后我室友很严重，然后我室友还背我上去二楼，我自己就是有点就是。我有我有影片，啊
5: 就
3: 是、这然后我那个时候已经就是不管我自己长什么样子，就是每天都在生病，然后我就睡客厅的地毯，太丑了、嗯。后来我们就受不了，因为已经维持太久了。然后后来就跑，
1: 你,你自己拍对不是对
3: ？对我自己就是他飞，他我刚刚看的画面，好一
1: 转角楼梯已经没空间，他还可以拍原来是自
5: 己。因为我觉得太
3: 。<笑>我自己自拍，然后我就想说不行，那我想说，该不会很衰就得流感吧？因为高烧不退，然后每天就是、呃，然后就是喘不过气，很夸张。然后我就换了第三间诊所，是有做快塞的<笑>、嗯，想说，哎、欸，快塞下来会不会就是、嗯、是流感这样？就那个医生一快塞下来就跟我说，哦，你这个，你这小朋友得病呢、欸，你这梅浆菌呢、欸。然后我就说。没有听过这个名字，嗯，对，我就说为什么会得这个病，他就说，照理来说这是一个小朋友比较容易得的病、嗯，然后可能是小朋友传染给我的，然后我想说，嗯、哦，哦，那我想想到那个时候好像我那阵子有在教小朋友画画，嗯，然后我想说，那我是不是那个时候就是被他传染,被他传染、哦，被他传染？可是他说，照理来说、嗯、大人。应该比较会有抗体，但是可能我,我那阵子就是比较虚弱，免疫力比较低，嗯嗯、我就、嗯、我就,、嗯我,就嗯、我就被被传染了、嗯。然后我那个时候我室友还笑说、嗯：“啊，你就是一样跟小朋友一样幼稚，才会得这种病。”嗯，又安慰我、嗯，然后还呛我，对，所以我那个时候就是好不容易换了第三家，他就开了那个专门治梅将军的、嗯、的抗生素给我，叫红霉素、嗯。我吃了三天之后就好超多，就,多就高烧什么都退，然后咳嗽也就好很多
9: 。那、啊、梅将军很特别在于说，它会让你咳不。不停又烧，人又很虚很累，有些人还真的会以为，就像刚俊雅提到，可能以为他得了流感之类的。我之前曾经遇过一个四十岁的老师，那他来也是主诉，他咳嗽咳了大概快三个礼拜都没有好，那我一来就说咳那么久了，当然要排除肺部的病灶啊。那你又是老师，然后他提到说，对，他常常在写那个白板，呃、啊，跟着黑板，他不是说那个粉笔灰吗？我说你吸那么多，有搞不好肺部都会有一些问题，他、啊、更不能排除一些肺部的一些恶性病灶。再加上又，他又提到说，他们班上几乎每个小朋友都中奖。就是咳嗽
1: 声此起彼落啊！不、喔，这這,这个时期咳不是吓死人。
5: 对啊，
3: <笑>我是三年前，我是三年前，<笑><笑>我是如我是二零年，你可就大我
5: 、
9: 喔、医生会再问一下有没嗅有味觉异常<笑>、喔，还是小心一点啊？对啊，后来他还是配合我们的检测，安排一个胸部 X 光。就胸部 X 光一照出来，发现他整个两侧的下半部都严重的浸润，俗称的肺。嗯，很、嗯、奇怪，他又活泼乱跳的，他还是每天去学校上课。这个时候再帮他验血，后来证实他其实得到的就是梅将军的感染。嗯、梅将军这个感染很特别，所以我想大家都应该有听过梅将军的肺炎，其实它是一种会走动的肺炎、嗯，因为它可以让你整个肺部都严重的浸润，但是它不会影响到你整个肺部的功能，它不会让你很喘。但是像俊雅一样，你高烧的时候人会觉得很累很虚、嗯，因为你也没什么胃口。小朋友比较常见，大概就是会咳到胸痛啊，嗯、然后喉咙痛。那甚至他会有一些恶心、呕吐的感觉，对、嗯嗯，所以我想大概还是就直接就下特效药。那两天之后，他就很明显的就改善。不过这跟脑膜炎有关系吗
7: ？以前我曾经我乱儿科那时候，以前还在住院医师那时候，就是我们曾经有遇过一个我印象很深刻。他当初那个时候父母亲带他来的时候，他是一个半岁大的婴儿，就大概六个月大。然后他来的时候呢，就是只是一般的感冒，然后咳嗽。我们以为说他只是普通感冒流鼻水，所以就开一些普通的一些感冒药给他。就后来他吃了三天之后，不但没有改善，而且咳得越来越严重。所以后来他爸妈又把他带过来，我们就把他收收入院。就收进来之后呢，我们就发现他的咳嗽声音跟三天前不太一样。他咳出来的声音是，咳到那个 ending 的时候会有点呜的声音， oh. 就是有点像气喘那样子。Oh. 然后通常吼、哦，如果你会咳到咳出这种声音的话，基本上就是他一定是肺部里面有一个很特别的菌，然后。他一直不断的刺激他的气管，会造成收缩。Oh. 然后他一咳咳咳，就会咳到那个气管整个收缩，就会出现像气喘的声音。Oh. 那那个时候，因为我们那个时候收住院，就发现说他不但发烧，然后有这个声音以外，那个婴儿开,开始慢慢的就是已经出现意识不清了。哦、oh.。就是他已经有点昏迷，我们就是可能帮他打针啊，做做一些让他痛的那种动作，他都不会，不会有什么反应。哦、oh.。后来我们吓一跳，我们就赶快就帮他做一个那个。那个一些喉咙这边的筛检，嗯嗯嗯，又、嗯、发现最后发现是百日咳的杆菌。那其实小朋友在出生六到八周，他就会接种疫苗，嗯、然后你在两岁的时候还会再接种一次、嗯。可是呢，这种疫苗其实他要看每一个小朋友他的体质，他接受疫苗之后，但是那个疫苗没有发挥很好的效用。所以当大人有得到百日咳的时候，大人可能在他存在的空间咳嗽，他就会有一个飞沫传染，嗯嗯，然后就传染给这个小朋友。而大人可能没有症状。所以这个小朋友就突然变得很严重，不过后来因为我们有及时发现他是一百日咳杆菌，所以就给他打一个相对应就是红霉素那种抗生素啊，然后就有比较好。后来他本来脑部已经病变，然后有失去意识，然后后来有慢慢再回来，就捡回一条命。这样，这个百日咳的脑膜炎，其实就我自己做儿科这么久，其实这
6: 真的是很少、很少、很少、很 real 的 case， 的很少遇到，因为真的他。现在开始两个月就开始打预防针，两个月、四个月、六个月，照准时打的话，其实这样的 case 真的比较少。但大人，大人有时候会得了，所以有时候我们会建议家里如果有人怀孕的话，家里的大人可以先打，免得他在等于是八周、两个月之前还没打预防针的时候被大人传染。但基本上就是 case 真的是不多，然后还严重到变脑膜炎的这个真的是机会很小。不过好在就是。治疗得医
1: 你你你们有谁没得过皮疹的吗？我没，我倒没有，好像
6: 没皮疹、欸、老人家比较会得啊， uh, 就是说真的是抵抗力开始下降的话，而且以前得过水痘的比较容易，嗯、但现在的孩子也打了水痘的疫苗啊，嗯、所以未来水痘就是长水痘跟长皮疹这件事。在后面的这些现在年轻小孩子，也有可能就会不
2: 见了。我要,我要分享一个案例，就是一个二十几岁的女生，然后这个是大概，不知道大家记不记得，大概三四年前还是四五年前，有一波那个流感很严重，然后就那个时候我们也是医院都是忙翻了。那那个一个二十几岁的女生，她就开始发烧，然后疲倦，然后肠胃道症状，她就去诊所看嘛，她就是就就把她当成就是就是想说是肠胃型感冒。可他第二天开始的时候，他自述说在家里面心跳跳到一百五、一百六，然后呢跳到那个他觉得心脏都快跳出来，然后他连从房间又走到厕所都没办法，就在这走的这个路上就昏倒，然后又这样被送到这个急诊室。那急诊室来说血压居然量不到，哦、喔，然后那个心脏超音波一看，哎、欸，心脏几乎都没有在跳，嗯嗯那意识也丧失了，我、喔、就赶快在急诊室就放了叶克膜。那我们就把它收，就把它收收它去做。然后它另外就是它的心脏的效数就很高。那放了叶克膜之后呢，那这个就判断应该是因为感冒、流感引起的一个心肌炎，哦，心肌发炎。那就做了很多的治疗，也打了这个病人也自自费打了免疫球蛋白，也没有什么效。那我们这叶克膜在使用的时候，其实它是有一些期限，一般来讲大概七到十天脱离不了的话，机器就没法再转。嗯，那可是他病况完全没改善啊，怎么办？后来就装了，帮他装了人工心脏。那大部分的心肌炎他是会恢复的，也就是说，他只要病毒这个感染的这个过过感染过了之后治疗好，他就会恢复。不过女生其实运气不太好，她就是都没有恢复。后来我们去做了心肌的切片，去排除他是不是其他有什么疾病，也没有。他就是看到他的肌肉的确就是有被病毒侵袭过的那个样子、嗯。他这个是病毒性。的这个感冒之后造成的一个心肌发炎，嗯，那后来就是装了人工心脏以后，他就没有恢复，就是一直依赖这个人工心脏在过活。那同时，我们就帮他登上这个心脏移植等候名单。他运气也蛮好的，就是这个机器一般是用三个月大概就会坏掉，他快两个多月的时候就等到心脏移植啊。後最后了，心脏移植之后就现在就恢复得很好，就是都在门诊追踪、嗯，所以这个。感冒的时候心跳加快，其实有时候你感冒发烧，你本来心跳就会变快。嗯、可是如果你心跳快，然后快得很夸张，然后你同时又合并会喘，那、啊、几乎没有办法活动，其实这就要很小心。其实这是一个严重的，心脏衰竭的一个征候、嗯。所以当这些症状都同时出现的时候，就要很小心。其实是病毒也是会侵犯到心脏的
10: 。是那个餐饮业，我们是自己开店，然后刚好就是过年的时候，因为我在学区，所以过年的时候都会休息。然后刚好那时候就是过年 前， 我们家妹妹发 烧， 她大概八个月 大， 就那时候发 烧， 我们以为是那个玫瑰 疹， 所以就在家里观察。就后来观察大概就是大概两三天的时 候， 后来发现她的火力下 降， 然后喝奶也变 少， 就后来就是去赶快去儿科 看， 就儿科一看就说你赶快转诊这样子。然后因为她就是有那个。呃，出疹子啊，但是卡介苗那边也肿起来、啊，然后眼睛也充红、啊，嗯，就是那时候有帮他拍下来做记录，嗯，对，嗯、然后就是他的眼睛充红，然后嘴巴那时候也是干干裂裂，就是一挥流血这样子。多大八？八个月，那时候八个月，嗯、哦，所以那时候没办法控制，他就是只能一直黏在我身上，嗯，然后就后来会哭吗？对对对对，就只能哭都不行，什么都不行，然后后来就是就转诊大医院。然后就直接住院，住院的时候医生就说是传奇这样子，嗯，对。然后但是他的病症就是说要五，嗯，发烧满五天才可以打那个免疫球蛋白，那免疫球蛋白就是要打十二个小时，打完之后他才就是会比较舒服，后来才把点滴拔掉这样子。所以后来出院的时候也已经初一了，对，过年的时候会比较辛苦一点、嗯。但是那时候就有跟医生在讨论，他就说就是这个病症就是比较好发在五岁以下的幼童。嗯、但如果说错过那个黄金治疗期的话，他的心血管扩张会比较厉害，然后有可能会有肿瘤这样子。那我们梅梅是有血管的扩张，所以就是后续就是还是有回诊追踪，然后每天都要吃阿司匹林，就是低剂量这样子。
6: 嗯嗯、因为刚刚九一特别提到说，他一开始孩是发烧，他觉得他是玫瑰疹其实我们在儿科的门诊最常。处理就是小朋友发烧的问题，那、嗯、也真的很常会遇到那个病人问我们说，欸、那他是不是玫瑰疹、嗯啊、那其实玫瑰疹的名字大家常常听到，因为玫瑰疹我常常都讲说，我我當然也希望你是玫瑰疹，但是玫瑰疹这个疾病的诊断其实是马后诸葛，因为当孩子发烧病快好了之后，他长的疹子，我们才能确认他是玫瑰疹。所以当疹子发出来燒，烧通常都消退，而且它就不是一个特意。所
1: 以疹子发出来反而是渐去好是是
6: ，如果说就玫瑰疹来讲，就是病毒来讲，它是。是特殊的病毒，所以我们现在其实比较常用的是病毒疹，就是很多只病毒它都会长疹子，但是它都何必长疹，精神活力还不错。长疹子之后发退烧了，那我们就劝它就是病毒长出来疹子，所以它这个没有特别治疗，这过程中就是让他喝水、吃退烧药，维持它的活力。嗯，可是。并不是每个都是这么如意的，就是啊，就是长个疹子，就是病毒疹就没事了。我们当然希望这样，在前期其实重点,点是什么？刚刚就讲，就是要观察，因为我们像这种高烧的 case 啊，孩子其实我们就像说谁没有发烧过，三九四十度很常见，所以我们会先看他精神活力。通常如果精神活力还不错，我们都会请他回去再观察。可是像川崎氏症来讲话，前面烧会烧很高，而且动不动就是破三九四十度的那个高烧烧起来会很精神。可他退烧精神，我一会还不错，那可能在。两三天之后会开始出现红眼睛，哦、嗯，它红眼睛，它红眼睛跟一般的角膜炎不太一样，不会说有很多的这个眼那个分泌物，它就是也不会泪眼汪汪，你是看到它眼睛就是所有的这个结膜部分就是白色部分都是这样红红的，然后之后它可能会出现就是。长疹子长在身体其实比较少，比较常见会在手掌、脚掌长这个红疹。看脚上戴的红手套跟穿的红色的袜子，在、嗯、他的脚掌上，嗯、然后之后会对、啊，就是像这样的状况、啊。好，然后之后才会出现特别会出现手指的脱皮。啊、你看。他陌生，因为手指会脱皮的并不多，但川崎氏川崎市症是一个很特别的，这个手手指会脱皮，所以如果你在发烧过程中出现红疹，出现手脚长这个疹子，或者特别他已经出现。这个末梢手指末梢的脱皮的时候，其实就要特别注意。但因为其实川崎氏症在过去，它其实因为它会侵犯到心血管，很多开始出现脱皮的时候，其实在第五天、第六天之后了，它就错过它黄金治疗的时间。所以当你有出现这些红疹，像像我有个 case 也是，它从小就很会高烧。三两岁的小朋友，他来说很会高烧，所以其实每次面对他发烧，我们就有点见怪不怪了。哎，接种活力不错，回去观察。那他过程就是很典型，在第二天、第三天，父母说还在烧。嗯、那那天来说，我说，哎，那你可以帮我观察一下他的红眼睛吗？那、嗯、每次来整天都已经哭得撕声力解，好心、就是，对，你根本很难去追他有没有红眼睛，每个家长都是哭红着眼，所以其实要请父母回去观察他有没有红眼睛，就会比较准。那我说你再回去观察一下，就第四天，第二。天第三天这样，第三天第四天，他又带他来，他说医生，他真的出现红眼睛了，在家他就拍照给我看，然那时候我就看到他的手掌，就真的出现像刚刚的很典型的图片，然后看到他的这个卡介苗也是，他很特殊，身体长疹子可能不是那么特殊，在卡介苗的周围红红一圈，或者是手掌、家长长疹子，我就说。你这个可能是，虽然他才烧到第四天，我对你这个很有可能真的是川崎湿症，我要帮你转诊到大医院做检查。去大医院做检查就发现他的心血管。的部分已经有侵犯到心血管，所以心血管发炎，它血管就是会肿起来，塞住，血液过不去，它会有点出现像心肌，就是心肌梗塞、心肌坏死，或者小血管之后变成血管瘤，它破掉一样，也是会造成这些很严重的问题。所以我们之前最怕其实是出现这样的问题。所以现在其实科技比较进步，它过去检查如果心血管就是超音波检查出现心血管已经有侵犯的话，其实我们就会。确诊的话，我们就会提早开始打这个免疫球蛋白。那免疫球蛋白的治疗之后，发现对这个心血管炎的部分，其实控制非常好。那小朋友其实真的打完针之后，打了这个免疫球蛋白，然后就退烧。然后后面其实还就是要保护心血管，会吃一段时间的阿司匹林，就像大人在吃阿司匹林一样避免他血栓等等。然后再观察一阵子，其实目前状况来讲，都会得到很好的这个心血管控制。但因为川崎氏症，其实诊断之后几乎都会。医生就会开这个重大伤病给你。其实我那个家属，我转过去之后，
1: 最大的危险性是，其实
6: 是心血管的问题。心血管问题，所以他真的哭着说，他说我不能接受，医生要开这个重大伤病给我。医生，我要他说，我说你一定要接受，因为其实重大伤病在治疗上面有一些减面，然像他的凝血球蛋白，因为疾病因疾病，他才可以专案申请，他不然自费拿起来是很惊人的价价格。对，所以有些话小朋友都恢复得蛮健康的。你要是
1: 讲到这点，家长就比较能接受。<笑>不能接受，说为什么我要拿在中大上面、啊？国立给开钱哦，<笑>哦,<笑>哦，好了好了，对，一样嘛，反正这种病就,就既然是这样子的，对不对？对是政府的美意嘛，对对对，对对<笑>你就不能不接受。<笑>就你看，今天感冒就有这么多毛病，对。对
5: 你看啊
1: 、哦，连接上来的，如果你一直咳不定，可能有脑膜炎，还有将军肺炎，哦，这就都亲身的例子了。还有呢、嗯，你心跳如果莫名其妙在感冒加快小星期，小心心肌，这很严重了、啊嗯，对不对？那才有这个红，咳嗽会红疹、红眼睛、川崎氏症，这个是小朋友的，
6: 对，小朋友五岁以下心脏的杀手，对对，心血管，五岁以下，对，五岁以下最常见，是、嗯，
1: 但一般得到就个领重大伤。
6: 但但最终一阵
1: 子之后，之后会取消的啦，对，就会恢复健康。好了，就自己取消。好，谢谢大家了。所有症状都不能掉以轻心啊，有些可能会误以为是小问题。大家这个感冒就觉得说啊，在家休息啊，多喝水啊，也不看医师就会好了。尽量不要去吃药。可是问题有的问题，如果碰到这些，不只
2: 是感冒，你只
1: 是加重了啊，所以尽快找医师来诊断吧。好，谢谢
8: 大家。